0: Quello che volete al 366 su 84122 eh, per sms, whatsapp e anche note vocali, oppure 334 7730020 0020, numero buono per, per notarsi di intervenire in diretta. Salutiamo il nostro opinionista con grande piacere, è collegato con noi Gianni Viznadi. Ciao Gianni, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti gli amici di Sportiva.
0: Primi commenti che arrivano ovviamente sul tema della partita, ci stanno scrivendo in tanti, partita dell'Olimpico ovviamente Gianni come immaginerai, c'è Luca che ad esempio analizza così, secondo tempo Inter da Champions, primi 15 minuti della ripresa notevoli da parte dei Nerazzurri, sei d'accordo con questa analisi? Un Inter che alla distanza sembra aver schiantato comunque una Roma generosa, diversa rispetto a quella di Murigno ma comunque inferiore a quest'Inter.
1: Sì, 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 sì. Questi, I 15 però sono d'accordo con quel particolare. I 15 minuti della ripresa sono stati di grandissimo calcio. Uh-huh. Nel primo tempo ha patito l'Inter, ha patito perché forse è stato sorpreso dalla Roma. Io sono stato sorpreso dalla Roma. E è più grave se è stato sorpreso Inzaghi di me, però non mi aspettavo questa Roma qua, non mi aspettavo una Roma che nonostante poi fosse andata sotto, avesse la capacità di ribaltare la partita, di giocare la Roma oggi ha giocato a calcio, ha fatto una grandissima partita e e sinceramente avevo dei dubbi che l'Inter riuscisse a rimetterla insieme, perché sai, Celanoglu non stava giocando bene c'era Soprattutto Salanoglu Lautaro anche Non non è stato praticamente mai incisivo Ha dato solo una palla Ha fatto una giocata da da, da 10 Come ha sulla maglia per Di Marco Anziché da le giocate da nove a cui siamo abituati e, e può capitare che prendi la serata storta la pioggia, il campo difficile e non, nel secondo tempo l'hanno ribaltata ma l'hanno ribaltata proprio con merito con, con, con forza con, eh, con capacità con sapienza contro un avversario che ribadisco mi ha sorpreso, per me la partita della Roma vale più oggi, vale più oggi questa, 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 questa sconfitta delle tre vittorie cioè la Roma è cambiata, a ah, me significa sì. questa partita, non le tre che ha vinto i, le due settimane scorse.
0: Assolutamente. Andiamo adesso a Palermo per salutare Cristian. Buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
2: Salve, buonasera innanzitutto, innanzitutto complimenti sempre per la trasmissione
3: e grazie. grazie per l'opportunità.
2: Eh allora volevo fare tutta una considerazione eh, la prima io sono tifoso interista sì. e faccio i complimenti alla Roma e volevo sapere co- cosa ne pensava il vostro pianista perché De Rossi in poche settimane ha cambiato totalmente una Roma che oggi ha messo in difficoltà tantissima l'Inte e poi volevo sapere cosa ne pensava il suo pianista su questa corsa in Serie B del mio Palermo uh-huh. che ha fatto una oggi vincente tutto, chi vede chi vede come dopo il Parma chi può salire tra Palermo, Premonese okay. grazie, vi ascolto per radio Salve.
0: grazie, grazie a te Cristian Serie B che, insomma, che oggi ha eh, messo in mossa diverse partite interessanti Gianni da dove vuoi partire? dalla Roma che si va, è evoluta va, da, o dalla Serie da, B? Da
1: dalla Roma sicuro perché così mi rivendo un tweet che ho fatto alla fine del primo tempo
3: sì?
1: che mi, mi è piaciuto, io non è che sempre mi, 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 mi è piaciuto e quindi me lo rivendo a Radio Sportiva nel senso che io non so se De Rossi diventerà un grande allenatore, non lo so però certamente i suoi 20 giorni di lavoro sono la certificazione che Murigno non sia più un grande allenatore adesso mm. è un imbonitore, adesso è un pifferaio Mm, ma De Rossi ha cambiato la Roma, i giocatori sono gli stessi, non mi dicano che c'è Angelino che fa la differenza, i giocatori sono quelli, in 20 giorni nessuno costruisce una squadra, però la Roma gioca a calcio, la Roma parte da dietro e chi se ne frega, la Roma attacca e viva, la Roma cioè ha, ha, ha rivitalizzato De Rossi con le sue idee, perché qua non è soltanto la bandiera che è andata... In, uh, che ha ripreso a sventolare eh, con le sue idee ha cambiato faccia alla squadra per cui eh, della Roma posso dire l'ho de- già detto prima, tutto il bene possibile nonostante abbia perso questa partita per me vale molto di più questa sconfitta delle vittorie contro le ultime tre della classe e per quanto riguarda la Serie B è come sempre molto molto un campionato particolare, molto affascinante, molto eh, confuso. Com- ecco, poi quest'anno mi sembra, se possibile, ancora di più. E- Palermo corre per il secondo posto, è chiaro, però la concorrenza, la concorrenza è tanta. Como ha investito, la cremonese non molla un colpo, eh, il Venezia ha investito. Quindi Palermo arriverà di sicuro ai playoff anche Palermo ha investito eh? sia sì, è chiaro ha investito anche in estate eh, ma andrà sicuramente ai playoff la promozione diretta dipenderà da molte cose ma oggi è troppo presto per dirlo eh, a me piace fare pronostici eh, però qua non me la sento di sbilanciarmi perché non conosco così a fondo voglio dire le, le qualità delle squadre, n- non vedo tutte le partite, quindi, quindi non lo so, mi sembra, mi sembra che, 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 che il Parma abbia qualcosa in più, ma anche il Parma rischia perché l'abbiamo visto soltanto due settimane fa perdere, no? quindi sarà un bel campionato da seguire
0: assolutamente, grande equilibrio e tante piazze che insomma ambiscono al salto di categoria è una, una serie B che farà tanto discutere e parlare sicuramente da qui al termine del campionato, andiamo a Viareggio noi per salutare Giovanni, buonasera e benvenuto
4: buonasera, grazie prego la domanda Pronto? prego la domanda sì. Senta, la domanda è questa, io nelle ultime settimane ho sentito grandi elogi verso l'allenatore della Roma dei Rossi, no? sì poi stasera abbiamo visto, secondo me, i limiti di questo allenatore perché non ci scordiamo che la Roma, nelle ultime tre partite, ha incontrato le ultime tre in classifica. Poi, per quanto riguarda una squadra che nel primo tempo ribalta il risultato, è in vantaggio di 2 a 1, entra in campo, nel secondo tempo e perde la partita. Ora, tutto questo gran parlare di cambiamento di una grande Roma. Di si vede la mano del nuovo allenatore insomma secondo me lo trovo alquanto prematuro okay. e poi non solo volevo aggiungere che a parte inverse se l'Inter fosse entrata nel secondo tempo in vantaggio avesse perso 4-2 di che si sarebbe parlato
0: tutto ok, questo. grazie, grazie, grazie Giovanni serata. per le tue riflessioni, il mondo è bello perché è vario, no Gianni? quindi subito abbiamo un'opinione diversa da parte dei nostri ascoltatori in merito anche proprio all'operato di De Rossi.
1: Sì, però io Lorenzo posso ridire per la terza volta le stesse cose provando a usare altre parole e quindi ricordo che questa squadra con Mourinho non giocava a calcio nella partita di andata contro l'Inter, non ha passato la metà campo. Qui si è trovata in vantaggio, poi l'Inter è forte. L'Inter ha battuto la Juventus e cui tutti fanno i complimenti. Ma questa sera De Rossi, che è alla quarta partita, quarta partita in Serie A. Domani lunedì Allegri giocherà la 400-405 partita, quante sono sulla panchina della Juventus. Quindi lui alla quarta partita ha dimostrato che contro l'Inter, che è più forte, si può anche giocare, si può anche provare eh, a vincere. Poi perdi, ma ha perso anche Allegri giocando in quell'altro modo. Eh, o vogliamo pensare che i giocatori della Roma siano più forti di quelli della Juventus perché io non lo penso io penso che la Juventus abbia giocatori molto più forti della Roma e ciascuno poi sceglie di giocare le sue sue fiche come come preferisce poi voglio dire ciascuno la può pensare come vuole ma l'ho detto io che le le vittorie con le ultime tre in classifica Avevano valore solo aritmetico per me, vale molto di più questa partita persa di quelle tre vinte. È la terza volta che la dico, Lorenzo. Poi basta, sì,
0: sì. Poi basta, <ride> poi basta. Assolutamente il concetto è arrivato forte e chiaro, Gianni. Però ti giro invece un'altra riflessione da parte di Bino di Bologna che la butta giù con una battuta, però io ritengo che tutto sommato un fondo di verità ci sia e lui ci scrive e ti invita di conseguenza anche a una riflessione, Gianni. Grazie, Lukaku, se non era per te quel Turam lì come usciva dal cilindro? Questa è la sua riflessione Ovviamente che sta di battuta no, però c'è comunque un piccolo fondo di verità no? no?
1: È, è una battuta sì però non è, ve- non è proprio la verità, mm. non è la verità Lorenzo perché Turam è stato acquistato dall'Inter, preso il a metà, il 20 di giugno 20 sì, c'era di già giugno, stato
0: addirittura un contatto prima dell'infortunio, no? era già un promesso sposo sì, dell'Inter sì, sì, però, però
1: lui il 20, giugno, il 20 giugno l'Inter lo soffia al Milan e nei piani dell'Inter c'era di fare, l'Inter era sicuro di andare a, di ricominciare la stagione con Lautaro, Lukaku e e, e, e poi avrebbero preso un quarto attaccante certo e invece poi è venuto fuori eh, a metà di luglio la storia di Lukaku che aveva parlato con la Juventus che Allegri lo voleva eccetera eccetera Turam c'era già, Turam ci sarebbe stato e, e quindi eh, diciamo che oggi nell'Inter ci sarebbe se ci fosse Lukaku non ci sarebbe Arnautovic che poi l'Inter ha pagato 10 milioni ecco io credo che anche se Arnautovic questa sera nel contropiede finale ha dato la palla buona a, 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 Bastoni. a, Bastoni. a Bastoni io credo che se ci fosse Lukaku all'Inter il campionato che è già nell'Inter se Lukaku fosse nell'Inter il campionato che è già indirizzato che ha una favorita netta e tutto con Lukaku sarebbe già finito
0: assolutamente, diciamo che l'assenza di Lukaku ha favorito comunque l'inserimento, e il minutaggio ulteriore di, di Turam che è emerso ecco, mettiamola così, ma non ovviamente come giustamente ricordavi eh, Gianni eh, la, la trattativa di mercato che comunque era già in essere Fabrizio Livorno, buonasera e ben ritrovato
4: Sì, ciao, buonasera ma, diciamo per spezzare una lancia anche a favore di, di, di chi giudica l'operato di De Rossi no? io l'Inter Stasera l'ho vista leggermente in difficoltà anch'io sulla Roma, però c'era anche da dire che il campo e il clima diciamo ambientale, come direbbe Mazzari, favoriva magari chi magari aveva lui. Abbiamo
0: perso, il, abbiamo perso il collegamento. Comunque Gianni era un'ulteriore domanda, un'ulteriore riflessione Ma, su De Rosi. Quindi...
1: Era, era una citazione storica. Di, di quella frase di Mazzarri no? eh, quando Mazzarri però allenava l'Inter eh, sì però il, il campo così difende chi si eh, aiuta chi si difende ma la Roma non si è difesa nel primo tempo quindi voglio dire qua avevamo un pro, un pro di DR ma, ma credo che, che poi ci sarà il resto della stagione e eh, il resto della carriera di De Rossi che ripeto non so se De Rossi è un gran... non lo è ancora, non so se lo può diventare, non so se lo diventerà, però di sicuro sta dimostrando che si poteva giocare molto meglio. Ecco, penso che vorrei sapere un po' cosa ne pensano tutti gli oltransisti che c'era solo Mourinho e grazie a Mourinho e la Roma di Mourinho. Ecco, uh-huh. a me la Roma di De Rossi sembra migliore.
0: Eh, assolutamente questo è è sotto gli occhi di tutti Eh, Jonathan invece eh, sottolinea un problema secondo lui eh, della Roma che eh, in queste giornate ha visto a più riprese e il vero problema dice lui è il fiato, ovvero la preparazione atletica? Se vogliamo, ha un'autonomia di massimo 50 minuti, dice lui, forse un po' spietato nel giudizio, però l'impressione c'è stata secondo te anche un po' questa sera? C'è cioè un Inter che alla lunga ha schiantato anche dal punto di vista atletico la Roma? Sei d'accordo?
1: Ma guarda, io stavo scrivendo, eh, nel nel secondo tempo stavo scrivendo un commento per il giornale e e magari mi sono perso qualche qualche azione, mi sono perso qualcosa, però sai che l'ho avuta anch'io quell'impressione, sai che c'era già stato all'esordio contro il Verona la Roma cala nella mezz'ora finale e qui ho potuto pensare: ho pensato che ci fosse qualche, qualche calo fisico. In effetti, poi quando fai i cambi. Ecco che si è un po' rialzata di nuovo la Roma. No? Cioè, quando eh, sono entrati, eh, sono entrati eh, Zaleschi, quando è entrato Bove, ecco, Cristante, forse, eh, però, Cristante ha corso dietro a Michitaria. Michitaria, fra 35 anni, corre come un ragazzino e si fa correre dietro per tutto il campo. ecco Con Bove e Zaleschi, forse la Roma ha riguadagnato un po' di campo. Non escluderei che ci fosse anche un problema fisico, quindi è è un'opzione questa che va tenuta in considerazione. Vedremo nel proseguo.
0: Sicuramente, un'ultima battuta, poi ci fermiamo per un break pubblicitario, ce la manda Luca da Stoccolma e dice bellissima partita, ma eh, il suo applauso va a Lukaku che è stato decisivo per l'Inter assist per Acerbi anche se ovviamente è un assist involontario e gol poi sbagliato abbastanza clamorosamente quello tu per tu con Sommer
1: eh sì lì a parte che forse è partito con un fallo quindi non so quell'azione se sarebbe stata poi rivista o meno però però, lì ecco il campo può non averlo aiutato, lui poi è mancino, lì c'ha la palla sul destro e di sicuro, di sicuro l'intervento che ha fatto Sommer... Eh, è stato decisivo ecco perché ha tenuto, la squadra, ha tenuto la squadra in
0: piedi su Radio Sportiva c'è il nostro opinionista collegato Gianni Visnali. ci siete anche tutti voi con quelle che sono le coordinate di riferimento 366 su 84122 per sms whatsapp e anche note vocali oppure 334 773 0020 numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta ti giro Gianni anche il messaggio che ci arriva da Londra e a che ce lo scrive sul tema di un'altra gara disputata oggi non c'è stato ovviamente solamente Roma Inter ma anche Cagliari Lazio e lui ci scrive un Cagliari immobile il baratro è sempre più vesino. secondo voi Giulini intimerà Ranieri di Anderson via Dio vede e provvede questo è il messaggio che ci arriva da parte di, poeta, di Alessio, mi ha fatto molto ridere perché insomma, ha usato tutti i nomi dei giocatori della Lazio per analizzare un po' la situazione di un Cagliari che oggi ha perso in casa per 3-1 ed è una squadra comunque in difficoltà in classifica.
1: Sì, alla quarta sconfitta consecutiva, se non sbaglio, e mi sembra che non, non ci sia stata partita oggi. La Lazio, secondo me il Cagliari ha uno mh, con tutta la buona volontà, il lavoro, l'esperienza dell'allenatore Ranieri, ha uno degli organici più deboli del campionato. Eh, mi sembra che tra il Cagliari e per dirne due, l'Udinese e il Sassuolo che stanno lì hanno, credo, un punto in più, anche se devono ancora giocare delle partite. E ci sia molta differenza da. Come cifra eh, tecnica banale, voglio dire, mi sembra molto più, più, più debole il Cagliari. Per cui che il Cagliari rischi mi sembra una conseguenza logica. L'altro Vedi un possibile
0: cambio in panchina?
1: No, non credo che qualcuno possa fare meglio di, di Ranieri che ha che, che ascoltato, conosce la piazza, conosce i giocatori. No, no, questo no, questo no, però il eh, Cagliari rischia, sai, poi alla fine. Qualcuno dovrà retrocedere e adesso abbiamo una candidata forte. Per me ne abbiamo due perché anche il Verona, voglio dire, indebolito come è stato indebolito, e per il terzo posto Cagliari rischia, non ci sono dubbi che, che, che rischi molto. La Lazio di suo eh, non dobbiamo mai dimenticare che lo scorso anno è arrivata seconda, adesso avrà tra l'altro gioca questa settimana all'ottavo a, di Champions con il Bayern, dove sostanzialmente solo un miracolo lo può tenere in, lo può tenere in corsa, e dopo, dopo potrà concentrarsi sul campionato, avrà anche la Coppa Italia più avanti, però ecco, la Lazio resta una delle più autorevoli al quarto posto secondo me.
0: Assolutamente, andiamo adesso ad Alessandria per salutare Giuseppe, buonasera e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Adi che stivo molto. Guardi, io sono il tifoso del Milan, ma questa volta non vorrei fare una domanda sulla mia squadra, che reputo un po' indietro quest'anno per, per la gara, per lo scudetto le faccio due domande, una di calcio e una di ciclismo so che lei si interessa molto di ciclismo, di calcio come mai l'Olanda, che pure ha molti giocatori ehm, come dire, distribuiti in diversi campionati europei, anche forti come no? per esempio, ehm, per l'Atalanta col Mainet, ehm, Ateber poi, so, Depay con eh, l'Atletico Madrid, De Jong e altri in Germania non è, forte, non è così forte come nazionale Mi la domanda del ciclismo è questa secondo lei Tadej Pogacar può somigliare a Bernard come completezza ehm, di capacità? Ecco, la ringrazio. Okay. Buonasera.
1: Grazie, che domanda sul ciclismo, Gianni. Eh, Grazie, grazie, grazie. Eh, perché come giustamente veniva, io adoro il ciclismo, per cui <ride> mi, mi, piace, mi piace parlarne. Anche perché Bernardino, noi che siamo, non dico, non, diciamo, no, no, non più giovani, ma che, que, che non abbiamo visto che non abbiamo visto eh, Coppi e che abbiamo visto solo la fine di Eddy Merckx, eh, Bernarino è stato l'ultimo dei grandi, uno dei grandissimi, ecco Pogacar siamo a quei livelli, Pogacar siamo a quei livelli, poi c'è questa bellezza che è un ragazzo che corre, che corre tutto l'anno, adesso le stagioni cominciano prima e finiscono dopo rispetto ai tempi di Bernarino eh, Quei quei corridori facevano tutto, facevano le classiche, facevano i giri, facevano eh, i grandi giri. Ecco, Pogacar in qualche modo quest'anno fa due grandi giri, parte con l'obiettivo di vincere tutti e due, il Giro Evviva che ci porta un po' di spettacolo a casa e il eh, Tour de France, però è uno che poi eh, proverà a vincere anche eh, non tutte ma un paio di classiche in primavera, correrà al mondiale, correrà l'olimpiade, ci sarà fino al giro di Lombardia che peraltro ha vinto negli ultimi tre anni, stiamo parlando mh, di uno che ormai io credo che già oggi sia a quei livelli lì, sia ai livelli dei, dei più grandi. Eh, la domanda poi invece era sull'altra. Eh, su, 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 sulla su, nazionale olandese. Su no, ah, sì, sì, la nazionale olandese. Eh, è, è giusto, è una giusta considerazione. Peraltro sono parecchi anni che, che gli, olandesi, gli olandesi steccano. Al, eh, all'ultimo mondiale non hanno avuto mh, fortuna, eh, sono, usciti, sono usciti ai calci di rigore sono usciti male, mi sembra dopo aver giocato un grande credo fosse, vada a memoria quarto di finale eh, però è una squadra che, che va che può migliorare e credo che anche all'europeo ci sarà da fare molta attenzione sicuramente hanno molto talento a occhio potremmo dire che hanno più talento di noi eh, del resto noi se non ci fosse stato quei quel, quel 15 giorni eh, felici e anche un briciolo fortunati <ride> nel, du- nel 2021, sì. staremo attra- attraversando un periodo nero. Che più nero, voglio dire, l'epoca più buia, periodo... dai possiamo dirlo.
0: Insomma, eh, sì,
1: perché è stato il successo dalla...
0: dell'Europeo, ma nel mezzo due qualificazioni mondiali mancate, mai accaduto.
1: Sì, ma anche due mondiali, i due mondiali precedenti dove siamo usciti al primo sì, turno, esatto, voglio dire, noi siamo fermi alla fine, per i mondiali siamo fermi al 2006 e per l'europeo, ripeto, se non ci fosse quello del 21 ci sarebbe la finale del, del 2012, poi abbiamo, ci siamo battuti le mani perché siamo usciti eh, ai rigori, con, ce ne siamo battuti da soli però, le mani ai quarti di finale con la Germania e abbiamo detto che eravamo molto bravi, no? Uh-huh. Se, 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 siamo, se, se ci siamo detti bravi è perché non, vale, no, 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 non valevamo più di quello no no ecco quindi l'Olanda è, però è una giusta considerazione quella del radioascoltatore
0: andiamo adesso a Milano per salutare Massimo buonasera e benvenuto su Radio Sportiva
2: ciao buonasera a tutti io chiamo da Milano tifoso in pianista vorrei fare una considerazione in merito ai risultati ottenuti da Inzaghi in questi ultimi mesi mese e mezzo, perché tutti aspettavano Inzaghi dopo Natale per verificare alla luce delle partite di Supercoppa e del campionato eh, i reali obiettivi dell'Inter. Inzaghi ha fatto un percorso netto, ha vinto tutte le partite giocando contro Napoli, Lazio, Fiorentina, Juventus e Roma. Molto probabilmente il valore dei 60 punti dell'Inter in questo momento in classifica, che sono tantissimi, va al di là di tutti i meriti sportivi. Minzaghi sta facendo un percorso netto per diventare un grandissimo allenatore e se non avesse regalato due anni fa lo scudetto al Milan e con la finale di Champions League conquistata lo scorso giugno saremmo di fronte a un allenatore di primissimo livello. Ad oggi viene veramente difficile pensare come l'Inter possa perdere questo campionato. Buona serata a tutti e buon weekend.
0: Grazie Massimo, buon weekend anche a te. Gianni, considerazioni sull'operato di Inzaghi.
1: Cambierei solo una parola di quello che ha detto Massimo. Mm. Quel regalato. Inzaghi non ha regalato niente a nessuno due anni fa. L'Inter ha perso due partite che che invece il Milan ha vinto, l'ha superato, quel Milan era forte, molto più forte di quello che si crede, e tant'è che ogni anno lo indeboliscono eppure il Milan è ancora lì, è ancora lì, Milan ogni anno è stato indebolito, il centrocampo dello scudetto al centrocampo di oggi, sono... quello, quello, quello dell'Inter è migliorato, quello del Milan è peggiorato, ma, ma su Inzaghi non, non credo che ci sia voglio dire parlano i risultati ma non parlano soltanto i risultati come diceva Daniele De Rossi alla vigilia di questa partita l'Inter gioca bene non è solo una squadra forte quindi il merito è sicuramente del suo allenatore che ha fatto lievitare il valore non il valore economico proprio il valore tecnico in modo di esprimere di, di, di tutta la rosa ogni anno gli hanno smontato la squadra e ogni anno l'ha ricostruita meglio della stagione precedente da parte mia solo applausi ad Inzaghi anche per il primo anno, anche per il primo anno quello in cui l'ho già detto più volte qui a Sportiva l'allenatore che c'era prima di lui cioè Antonio Conte che adesso tutti vorrebbero per risolvere tutti i problemi del mondo del mondo delle squadre eh, se ne andò in estate perché eh, la società gli ha detto che avrebbero cambiato i programmi, hanno chiamato Inzaghi i programmi li hanno cambiati, l'Inter si è ridimensionata, quell'Inter ha vinto subito e ha perso il campionato, Ma non l'ha regalato l'ha perso perché un altro gli è arrivato davanti
0: Eh sì giusta questa considerazione anche perché bisogna dare i meriti anche a chi poi lo scudetto effettivamente l'ha vinto eh, sul campo. Ti giro Gianni il messaggio anche da parte di Gabriel che ti chiede si può dire che l'Inter ha vinto lo scudetto stasera non per differenza di punti ma per il messaggio mandato?
1: Eh, ma sai, i messaggi sono importanti, ma non so se l'avremmo detto, se, se Gabriel avrebbe detto la stessa cosa alla fine del primo tempo, per cui sai, i margini sono, sono sottili. Io penso che eh, finché l'aritmetica non dice che l'Inter ha vinto lo scudetto, l'Inter non ha vinto lo scudetto, però non ha vinto quello dell'aritmetica, ma quello della logica mi sembra che l'abbia vinto anche già prima di questa partita ecco, quello della logica poi però la logica va tramutata in punti adesso punti ne ha ha già messi insieme 60, 60 sono pochi, ce ne deve ancora aggiungere una ventina, ecco per essere una ventina abbondante per essere sicuro dello scudetto.
0: Camillo da Pescara invece torna sul tema della Serie B, Gianni e ti chiede, eh, mi spiegate come fa Pirlo a non essere esonerato? Per me è un mistero Sampa, che tra altre cose ha perso anche oggi 2-0 contro il Pisa, quindi altra battuta d'arresto dolorosa per i blucerchiati che hanno chiuso anche in 10 uomini, Gianni
1: eh, lo so, però il, eh, la confusione che c'è a, a Genova è abbastanza chiara, mi sembra a tutti, no? anche a, a questo nostro amico che seguirà certamente la Serie B con attenzione e quindi sa che cosa sta succedendo a Genova. Eh, Pirlo forse a questa proprietà fa comodo, ha fatto sicuramente comodo chiamarlo perché, perché era comunque Pirlo, era comunque un nome, comunque uno che ha in qualche modo riportato... Eh, la Samp nella Serie A diciamo mediaticamente poi però c'è il campo e sul campo eh, la Sampdoria continua continua a a stentare eh, e e si salverà soltanto perché ci sono squadre che stanno stentando più più della Samp perché direi che che Pirlo ci deve ancora dimostrare eh, in panchina molto 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 per eh, non ti dico per raggiungere ma per, per essere un bravo allenatore ecco. noi abbiamo l'idea del pirlo calciatore al pirlo calciatore dire, riusciva tutto ecco mi sembra che al pirlo allenatore eh, riescano molte meno cose
0: ultima riflessione eh, Diego da Catania ti chiede eh, a tutti gli effetti eh, Gianni cosa ne pensi del Bayer Leverkusen che in Bundesliga ha vinto il duello no, con il no, Bayern? No, non me
1: lo dire. Non me lo dire. <ride> ah dia, no, ti ho spoilerato, avete detto, ti ho spoilerato, avete spoilerato. Proprio in chiusura ma... allora, di microfono avverto. <ride> <ride> Gianni. Guarda, ti giuro. È bellissimo questo, è bellissimo eh. perché avevo, volevo guardare, ma la riguarderò lo stesso, ma volevo guardarla senza risultato. Non ti
0: dico il risultato, eh. non ti dico il risultato, eh, però, però insomma. M'hai detto m'hai detto chi vince quindi <ride> è quasi impossibile a questo punto non uscirne
1: vabbè hai rovinato hai rovinato faccio, la mia ti serata ti faccio un'altra domanda ti
0: faccio un'altra domanda la... non, non ti ho detto no, niente no no però già. voglio dire no no la guarda
1: io mi, mi è spiaciuto moltissimo che eh, per, ca- per causa del festival eh, di Sanremo questa partita de- dell'Inter eh, sì, eh, con la Roma l'abbiano anticipata alle 18. perché se no io sta- oggi la partita veramente che volevo vedere era la partita della Bundesliga, eh, proprio perché mh, c'era grandissima guarda, attenzione. Senza,
0: senza aggiungere altro, ti dico, guarda quella partita, guardala comunque, eh,
1: te eh, lo dico,
0: eh, io eh, l'ho eh. vista qua in studio e merita, merita una partita comunque che del, puoi del, rivedere. Del
1: Bayer, del Bayer penso, penso tutto, tutto, il bene, tutto il bene possibile, è veramente una bella squadra, divertente credo che quando poi voglio dire, ormai il calcio internazionale lo guardano tutti, ma quando si dice ah, il Milan deve vincere l'Europa League, eh, il Milan per vincere l'Europa League deve battere il Bayern e eh, io non so veramente come possa farlo, se lo incrocerà, magari glielo batte qualcuno al posto suo, però il Bayern oggi non c'è riuscito, il Bayern in Monaco non c'è riuscito e quindi mi sembra, mi sembra dura. Potrebbero vincere lo Scudetto a questo punto, lo Scudetto, il campionato, la Bundesliga. Eh, non ci sono Carodotti. mai
0: riusciti, quindi questa potrebbe essere mm. la volta buona.
1: Gianni Bello Visnari, male, finalmente, finalmente. Eh, finalmente,
0: <ride> finalmente. Gianni Visnari <ride> finalmente è stato un grande vince, piacere. Mario. Ciao, ciao. Grazie, Lorenzo, alla ciao prossima. Tutti, ciao, ciao. ciao.